0: Capítulo 12 del Evangelio según San Mateo En el versículo 38 vamos a leer Y dicen un amén hermanos, un gloria a Dios para Que comenzamos a leer todos Dice la palabra del Señor en el versículo 38 del capítulo 12 Entonces respondieron algunos de los escribas Y de los fariseos diciendo Maestro Deseamos ver de ti señal Y él respondió y les dijo La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Tres días y tres noches Así estará el hijo del hombre En el corazón de la tierra Tres días y tres noches y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar La reina del sur se levantará en el juicio y con esta generación y la condenará Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar amén pueden hermanos tomar sus asientos Amados hermanos es un verdadero privilegio estar una vez más compartiendo la palabra del Señor Sabiendo que Dios siempre quiere hablar a sus hijos y no hay mejor regalo hermanos que Dios nos da el privilegio de poder escuchar su verdadera palabra A modo de introducción hermanos el Señor me llevaba a este pasaje Y es que me llamaba mucho la atención cuando yo leía esto porque ahí claramente está diciendo En el versículo 38 que entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos esos dos Escribas y fariseos usted sabe que en todo el ministerio de Cristo Los escribas y los fariseos siempre, siempre, siempre Cuestionaron todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo Es más podríamos decir que ese era su trabajo Cuestionar, criticar, buscar un error Y la pregunta resulta el, el por qué tanto interés El por qué ocuparse hermanos apasionadamente para buscar un error en todo lo que Cristo decía y la respuesta es bien sencilla y es que eran personas muy estudiadas, muy capacitadas eran personas que hermanos habían nacido estudiando las escrituras y ellos conocían exactamente y ellos esperaban de que un Mesías había de venir lo que ellos no sabían era cuándo iba a venir y cómo iba a venir Entonces el trabajo de ellos era averiguar, investigar dónde podían ellos como que encajar a este Cristo con este Cristo que están ellos esperando Pero interesantemente si usted regresa por ejemplo en el versículo En el capítulo 12 mismo y en el versículo 1 usted se va a dar cuenta que el argumento que ellos están levantando se basa en dos Hechos, en dos acontecimientos que acontecen previo a esta Pregunta y es que en el versículo 1 dice la palabra del Señor en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, mire Esto en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre Y comenzaron a arrancar espigas y a comer pero mire lo que dice y viendo los fariseos le dijeron He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo Entonces nótese usted lo que está aconteciendo para empezar hermanos Jesús no les había hecho una invitación sino que ellos mismos estaban invitándose pero como dije con una intención en su corazón y era de escrutinar, de averiguar, de investigar qué era O por qué pasos iba a, iban a encontrar un error en Jesús entonces dice ahí que iban por los sembrados Y los discípulos tuvieron hambre como cualquier ser humano y cuando ellos comenzaron a ver las espigas de trigo comenzaron a decir bueno Aquí en las espigas se pueden comer ¿por qué no y comenzaron a quitar las espigas y comenzaron a, a comer Pero los fariseos no tanto vieron las espigas sino que vieron que lo que ellos estaban haciendo Es que estaban violando una de las leyes que Moisés mismo había instituido y era el día de reposo y se dice que el día de reposo no se podía hacer nada En lo absoluto entonces cuando ellos querían encajar Este nuevo Cristo que ellos estaban observando y lo Filtraban a través de la ley no encajaba porque ellos Esperaban que Cristo respetara de igual manera el día Sábado pero ahora hermanos cuando vemos más adelantito Mire entonces saltémonos al versículo 9 Dice pasando de ahí de lo que acabamos de leer vino a la sinagoga de ellos y he aquí había uno que tenía la mano la seca tenía perdón seca la mano y preguntando a Jesús para poder acusarle mire lo que le dicen los fariseos es lícito sanar en el día de reposo y él les dijo qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y está y esta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces, una vez más comenzamos a observar cómo los fariseos cuestionan a Jesús. Y le como que le tienden una trampa y en forma de pregunta Ellos le dicen es lícito hacer un milagro A través de esta persona que ha estado sufriendo Cristo le dijo claro que sí, claro que sí se puede Y él explica ahí y él le dice si ustedes tuvieran Una oveja que se está muriendo en el día de reposo Usted no, no la ayudarían, dejarían que se muriera Obviamente hermanos lo que está sucediendo es que los fariseos ellos hermanos comenzaban a ser rígidos en ciertas cosas pero en ciertas cosas no Entonces Jesús comienza a sacar como decimos nosotros en nuestro tradicional español sacar los trapitos al sol y ahí ya no nos gusta entonces cuando la verdad de Jesucristo viene a nuestras vidas Y comienza a mostrar nuestro error ya no nos gusta Entonces mucha gente rechaza el Evangelio porque mucha gente dice Oh hermano es que no, no, se meta conmigo, no se meta con mi vida Yo no quiero que nadie sepa lo que yo estoy haciendo ¿Por qué? porque nos incomodan las cosas que hermanos A la luz de la palabra vienen a sacárnosla. Entonces, los fariseos comenzaron a observar y dijeron: Bueno, momento, si se nos ha dicho que tenemos que guardar el sábado, ¿por qué este Cristo no lo está? O este Mesías que quiere llamarse el Cristo, ¿por qué no está guardando el sábado? Entonces, ahora llegamos a lo que sería el versículo que leímos. Entonces, ahora ellos se fueron un paso más arriba todavía. Y ahora les dice: a, al Señor y le dicen los fariseos diciendo maestro estoy Leyendo versículo 38 deseamos ver de ti señal Ahora como le dije los fariseos estaban queriendo Averiguar exactamente quién era este de Jesús entonces Cuando ellos comienzan a observar como le dije Estaba quebrando el sábado para empezar pero ellos no estaban viendo la sanidad por ejemplo el hombre de la mano seca acaban de, 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 de ser testigos hermanos de uno de los milagros más increíbles Pero ellos ignoraron eso sino que más bien ellos querían averiguar quién era este Cristo que estaba rompiendo el molde en la cual ellos habían estado por muchos años entonces ahora hermanos vemos que estos incrédulos porque eran incrédulos aunque eran fariseos conocedores de la palabra Dice que ellos comenzaron a pedir señal en cierta ocasión hermanos los escribas y los fariseos se acercaron, se acercaron a Jesús diciendo que deseaban ver una señal como para probar si Él era el Mesías Y usted recuerde ese hermano que el hombre lo que necesita es ver Pero la palabra del Señor es al revés, la palabra del Señor dice Bienaventurado aquel que sin ver ha creído Hermano cuando usted cree en Dios, en su pone su confianza en ese Dios Por la fe su recompensa es mayor pero vamos al punto que ellos están pidiendo una señal y acababan de ver una Entonces por qué insistir porque la naturaleza humana lo que el hombre desea Lo que el hombre anhela es que el hombre reciba gloria en esta tierra el hombre le encanta que sea exaltado en esta tierra, porque hermanos, las autoridades les encantan que digan es que yo soy fulano de tal. Y en la Biblia el espíritu es al revés. Dice que el que quiere ser grande debe de humillarse. Pero dígame usted, ¿quién se quiere humillar aquí, hermanos? ¿Quién quiere ser el barredor de la iglesia? ¿Quién quiere ser el que limpia los toiles en la iglesia? Nadie, pero todos queremos el nombre, el título, la posición, el reconocimiento Entonces los fariseos querían que el maestro dijera yo soy el Mesías Obsérvenme, por eso hermanos es que el anticristo va a tener tanto éxito En la, en, en la gran tribulación porque Él sí se va a dar gloria él sí va a decir, yo soy el hombre que da respuesta y solución a los problemas del mundo. ¿Qué necesita usted? Ah, yo necesito unos cuantos millones para sacar a mi país de la pobreza. Aquí le va, pero respéteme. ¿Usted qué necesita? Yo necesito tal cosa. Aquí le va, pero respéteme. Ese es el espíritu del anticristo. En cambio, el espíritu de Cristo es diferente. El que más se humilla es el que más alto es Entonces conociendo acá los fariseos querían es Una señal, demanda una señal y mire lo que dice El versículo 39 y Él respondió, le dijo La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Primeramente bueno se me escapó mencionarle a usted Hace unos versículos antes a lo que nosotros leímos Comenzaron a tildar los fariseos a Jesús como que él echaba fuera demonios En el nombre de Belcebú, de Satanás y Dios comienza o Jesús comienza a explicarle Óigame póngase a pensar un poco hombre Cómo es que ustedes se ponen a, a decir semejante cosa Cuando, cómo puede estar Satanás dividido O sea, cómo se va a echar Satanás a sí mismo Dice Jesús, es imposible Entonces no puede ser, Satanás no se va a reprender A sí mismo, Entonces, tiene que ser alguien contrario Pero mire la, la, la mentalidad que estos fariseos tenían Para atacar a Jesús, o sea, son argumentos que no tenían validez pero mire entonces en el, en el siguiente versículo Entonces él dice pero le respondió la generación Mala y adulta demanda señal o sea ustedes que son Una generación con un corazón malo están pidiendo Que yo haga algo bueno pero no se los voy a dar Le dijo Cristo Jesús sabía hermanos que nadie cree A través de las señales porque Jesús pudo haber Hecho malabares y la gente no iba a creer sabe por qué porque el corazón del hombre es malo De hecho se recuerda usted cuando eh, antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto ¿qué hizo Dios les mandó 10 señales para que creyeran en el poder sobrenatural de Dios Y qué hicieron no creyeron hasta que el Señor en la décima señal les dijo a todo aquel que no aplique la sangre en el dintel de su casa Pasará el ángel y arrasará con todo primogénito y hermano todo Egipto sufrió consecuencias pues, ¿Por qué no creen a la señal? porque su corazón era malo Entonces aunque Jesús hubiera hecho muchos milagros en frente de ellos y les hubiera dicho tantas cosas ellos no hubieran creído por eso hermanos a mí me, me llama la atención que mucha gente hoy en día De igual manera está en esa misma situación si el corazón del hombre no cambia entonces ese corazón jamás creerá en Dios ese corazón jamás Aceptará hermanos La grandeza de Dios pero cuando Usted reconoce cuando Usted acepta a Cristo como su Salvador personal su corazón Entonces ahora ya ha sido Cambiado y ahora usted comienza A ver las maravillas de Dios Hermano Solo cuando se levanta Usted dice oh Dios mío Gracias por darme la vida Gracias porque puedo levantarme Puedo respirar, puedo salir a, a Trabajar hermano y uno disfruta la vida, ¿por qué? Porque su corazón ha sido cambiado. Cuando su corazón ha sido cambiado, las misericordias de Dios comienzan a manifestarse en su vida. Por eso, hermanos, me encanta lo que dice Malaquías. Si usted quiere anotar esta cita, es Malaquías 6.8. Malaquías 6.8 dice, oh hombre. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia, pero mire esto, y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte. Ante tu Dios, Mique, perdón, es Miqueas, no es Malaquías, es Miqueas, Miqueas 6:8. Aquí está Dios diciendo: Hay tres elementos que yo deseo ver en la vida del hombre, y esos son hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de su Dios. O sea que cuando hay un corazón cambiado, estos son los elementos que tienen que estar en su vida. Por eso cuando usted acepta a Cristo Usted es una persona nueva Porque usted hace las cosas ahora de otra manera Usted hace las cosas de otra forma Como, como el mundo está acostumbrado a hacer Por ejemplo hermanos cuando hay algún problema Entonces en la persona que no ha sido cambiada Esa persona resuelve el problema con su fuerza Con su actitud, con su carácter, con su inteligencia pero cuando esa persona ha sido cambiada Esa situación la convierte en hacer la justicia En hacer la misericordia Pero sobre todo darle la gloria a Dios Y eso es lo que el hombre necesita hacer hoy en día Es darle gloria al que gloria merece A Jesucristo de Nazaret Y esta gente pidiendo señal entonces mire lo que dice Cristo, Cristo le dice bueno Señal quieren ahí está en el versículo 40 o versículo la última parte del 39 Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás Versículo 40 porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches ¿Por qué el Señor le hizo referencia a la historia de Jonás? ¿Por qué Cristo en vez de, de explicarle, él, él le dice miren fíjense en la señal de Jonás, ahí está todo porque ellos eran personas como ya lo mencioné estudiadas Entonces ellos conocían exactamente esta historia de Jonás Porque si usted se recuerda solo haciendo un poquito de memoria Cuántos eh, fueron a escuela bíblica aquí alguna vez usted fue a escuela bíblica ¿Alguien fue a escuela bíblica? nadie, ¿Algún, dos, tres personas En escuela bíblica se encuentra o se cuenta esta historia de Jonás y hermanos la, la historia en sí es tan sencilla que Jonás, Dios le dijo a Jonás, le dio un mensaje a Jonás Le dijo Jonás yo quiero que tú vayas a una ciudad ¿Cómo se llama la ciudad niños? Nínive Yo quiero que tú vayas a Nínive y ¿Qué va a hacer, ¿qué va a hacer Jonás en Nínive? Predicar, dar un mensaje y fíjese usted que el mensaje era tan sencillo que eso era lo que tenía que hacer Pero ¿qué hizo Jonás hermanos ya no se recuerdan la historia Jonás dijo me voy a ir de vacaciones mejor, me voy a ir a México, aleluya Me voy a ir a Cancún, Acapulco allá donde está soleado, donde nadie me va a molestar es que aquí hay un gran estrés y, y encima Dios me Manda a predicar a, esta, a estos ninivitas y va y se Acerca compra su boleto y se va rumbo a un buen Lugar pero Dios comienza a tratar con él y le Dice es que Jonás yo te he mandado para allá Pero bueno no quieres entender entonces te voy A demostrar quién es Dios, te voy a demostrar quién te ha mandado a hacerte tanto trabajo y fíjese usted que Jonás no quería ir, no porque no quería, porque Jonás no quería ir a Nínive hermanos Porque eran malos verdad, fíjese que no Porque Jonás sabía que Dios les iba a perdonar Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia y Jonás lo que quería era que los ninivitas sufrieran el castigo de Dios Entonces dijo yo me voy a ir para otro lado porque yo quiero que es, es que Dios es tan grande, tan misericordioso Les va a perdonar entonces que sufran un poco, no sé cuántos se han identificado así Oh hermano este, este que va rápido que se vaya a matar Aleluya Oh hermano este que, que, que ha hecho tanta maldad Que se vaya a pudrir a la cárcel Aleluya ¿Por qué? porque el hombre quiere hacer su justicia El hombre se quiere desquitar Pero mire amado hermano el, Estos fariseos lo que querían era como que arrinconar a Jesús y decir vamos a dejarlo sin herramientas porque es que lo que él está haciendo merece un castigo Entonces lo vamos a, a destapar en frente de toda la gente y le vamos a decir que nos dé una señal vamos a ver, vamos a ver Entonces la naturaleza del hombre, el corazón del hombre está tan malo, tan lleno de perversidades que lo que quiere es injusticia no sé ustedes cuántos han visto películas, por ejemplo, cuando hay un hombre malo en la película, ¿qué, todo, qué es lo que usted desea que el hombre malo le pase? Que se muera, hermano. ¡Ja! Usted, ese viejo que está dando problemas, que se muera, que lo maten. Que venga el Rambo y que se lo acabe. Aleluya, no sé cuántos vieron Rambo aquí. O, o, o alguien, o, pero, pero la idea es que usted quiere que, que se acaben con ese muerto, con ese bárbaro, con ese ingrato Entonces Jonás quería eso para Nínive, Jonás dijo es que los ninivitas son tremendos, son terribles, son pecadores Son malvados, que sufra, que la ira de Dios caiga, me voy a quedar callado Y Dios le dice no, es que yo tengo propósitos y es aquí hermanos donde hay una tremenda lección para usted y para mí Que nosotros no podemos quedarnos callados nunca jamás Porque cuando nosotros hemos experimentado la gracia, el amor de Dios en nuestra vida Oh hermano yo no deseo que esta humanidad sufra porque lo que le viene a esta tierra será sufrimiento a morir Como usted no tiene idea y por eso estamos aquí hermanos proclamando, predicando Vengan a Cristo, acepten a Cristo, cambien su corazón Cambien su comportamiento porque la ira de Dios vendrá Y cuando la ira de Dios vendrá hermanos ya no se va a detener Pero mientras tanto hay que hacer misericordia Mientras tanto hay que hacer justicia Mientras tanto hay que humillarse delante de Dios porque cuando el hombre comienza a exaltarse entonces es ahí donde va dejando a Dios de un lado Y cuando Dios está de un lado entonces es el fracaso del humano entonces Viene Jonás y ya usted comienza, ya usted se sabe la historia Se viene una gran tormenta, el bote o el barco donde iban comienza a sacudirse ya casi se caía Vienen todos los de la tripulación Comienzan a adorar a su Dios Pero nadie le hizo caso Obviamente cómo van a adorar A dioses que no son dioses Entonces dijeron bueno habrá alguien más aquí Pues ahí alguien le dijo fíjate que ahí hay un dormilón Que está ahí bien acomodado Traigan a ese dormilón acá Porque vamos a tener que ver Averiguar de dónde viene este problema Y traen a Jonás y le dicen mira Jonás Adora a tu Dios, obviamente cuando el hombre está en pecado es imposible adorar a Dios Ay dijo aquel, no puedo, adora a tu Dios hombre ¿Cómo que no puede, que no puedo Entonces sospecharon y dijeron este tipo anda en malos pasos anda, los impíos miren entonces le dijeron: ¿Qué está pasando, Jonás? Es que esto es por mi culpa, dijo. Ah, por tu culpa. Sí. ¿Qué has hecho? Es que Dios me ha mandado a predicar a Nínive y yo no estoy obedeciendo. Entonces, ahora por mi culpa se ha venido esta gran tormenta. Entonces, la solución es que me tiren. Nótese, que me tiren un sacrificio. Que hicieran un sacrificio. Y ese sacrificio era. Tirarlo al agua y ahí que Dios lo socorriera Entonces cuando vienen ellos y dicen no pero no habrá otra forma No la única forma es de, de tirarme yo y ahí que Dios tenga misericordia de mí Y lo agarran y lo tiran ahora ya se recuerda la historia ¿Qué pasó después de ahí hermanos? Lo atragó una ballena o quién sabe qué fue pero el punto es que lo tragó un pescado no creo que sea un pescadito grande Tuvo que haber sido un elemento grande Se lo tragó Pero lo que yo quiero que usted observe Es el sacrificio que se tuvo que dar Para calmar una tormenta Ahora cuando ya estaba Jonás En el, en el vientre del pez que, que hizo Puede hablar hermano no se preocupe No tenga miedo, no tenga pena Comenzó a orar a Dios Y cuando comenzó a orar a Dios Dijo Padre Yo reconozco ah, Ahí está la cosa ¿Qué está diciendo? ¿Qué estaba haciendo Jonás ahí? Humillándose Reconociendo ¿Quién era Dios? ¿Y acaso no es lo que le acabo de leer? ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que Dios está pidiendo hermanos? Hacer justicia Amar misericordia Y Humillarse delante de Dios Tres elementos Entonces cuando él comienza a orar Viene el pescadito le dice Dios Mire le manda a Dios y dice ballenita por favor llévalo Ahí a la entradita de Nínive hombre No lo vayas a dejar tan lejos Para que no se pierda Y cabal lo, lo arroja y lo tira En las playas de Nínive Y cuando él llega ahí a Nínive Entonces él ahí reconoce Como ya reconoció ya está humillado entonces ahora él viene y que comienza a hacer Comienza a predicar Y cuál era el mensaje que él tenía que decir Nínive en 40 días será destruido Nínive en 40 días será destruido Así que arrepiéntense porque se va a destruir Nínive Eso era lo que tenía que hacer Pero luego sucedió lo que él tenía miedo que iba a suceder que vino Nínive agarró a toda la gente, a los niños, a los animales y le dijeron miren Dios va a acabar con nosotros Así que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un elemento bien importante que es humillarnos delante de Dios Y comenzaron a ayunar y clamar misericordia y Dios dice ¿Qué hace Dios hermanos los perdona ¿Pero qué tuvieron que hacer los ninivitas? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios ¿Qué tiene usted que hacer amado niño, o niña? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse la gente, si usted hace esos tres elementos que Dios está pidiendo yo le garantizo que usted no necesita ver señal de Dios Dios mismo le va a abrir los ojos de la fe para ver cosas supernaturales que este mundo no las mira Así fue como Abraham vio la promesa porque él hermano se humilló, hizo justicia, amó a Dios el hombre lo que necesita hoy en día es eso exactamente Pero que lo que ha hecho lo que el hombre ha hecho es creerse más de lo que es el hombre se cree más Dios que Dios Porque ellos dicen miren nunca hemos Logrado tanto como lo hemos logrado Ahora somos tan inteligentes que mandamos Ya cohetes al espacio y así regresamos Pero mire hermano llegará el momento Cuando Dios dirá bájese de aquí porque Esto me pertenece a mí y aquellos que me Aman, aquellos que se humillan, aquellos Que han sufrido por mí de ellos es esto Así que usted no se preocupe en reservar su espacio o su pedazo de tierra allá en Marte, hermano, por si usted ya estaba considerando. Usted ya lo tiene es suyo, hermano. Ya se lo dio el Señor. Mire, hermano, a mí, a mí me llama la atención esto. Que Jesús hace el milagro enfrente de ellos. Les explica. Y estos fariseos no entienden. Entonces le dice, bueno entonces para que ustedes me entiendan regresense a la historia de Jonás y qué fue lo que hizo Jonás Jonás predicó la verdad que es lo que yo estoy predicando y luego lo que tenía que hacer el pueblo de Nínive era arrepentirse, humillarse, amar y hacer justicia pero ¿qué están ustedes haciendo más que cuestionando, más que poniendo su sabiduría delante de mí Y hermano dice la Biblia que aquel que decide no dar su vida por Cristo la perderá Pero aquel que decida dar su vida por Cristo hermano ese la heredará, ganará más ¿Por qué? porque dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aleluya porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza El gozo es el Señor o sea el sacrificio que Cristo ya sufrió, ya hizo, ya pagó por nosotros Es lo que a nosotros nos mantiene ahora con vida Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios Capítulo 15 versículo 3 al 8 donde dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí Mire esto que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras Y que apareció a Cefas y después a los doce y después apareció a los más de 500 hermanos A la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen pero después apareció a Jacobo Después a los apóstoles y a último a todos, de todos como un abortivo se apareció a mí Aquí el apóstol Pablo está diciéndole a las personas de Corinto De que no hay prueba alguna o sea no, no hay duda perdón alguna De que el sacrificio de Cristo es el único que nos habilita la presencia de Dios Y si ustedes tienen duda le dice de que Cristo resucitó de los muertos Observen ustedes todos cómo Él se apareció a diferentes personas para que quedara bien marcado. De que nuestro Señor Jesucristo. Ya no está en esa tumba. Sino que ahora. Él está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Sabe usted que? Hay un sudario. Que se le llama el sudario de Turín. Este sudario. Eh, bueno de hecho también es conocido como. Síndone o la sábana santa o el santo sudario como usted quiera Esos también son los mismos pero el sudario de Turín es como es conocido Y es una tela de lino fino que muestra la imagen de un hombre Que presenta marcas y traumas físicos de propio de una crucifixión Entonces se encuentra ubicado en la capilla real de la catedral de San Juan el Bautista Allá en Italia, Turín es un lugar allá en Italia Por eso se llama el Sudario de Turín Entonces muchos han estudiado este Sudario Y es una prueba científica De que la resurrección de Jesús fue algo real Fue algo que ocurrió Entonces muchas personas cuando llegan a ese lugar Y comienzan a observar este Sudario de Turín Ellos comienzan a ver y a, y a reconocer de que el sacrificio o la muerte de Cristo fue real y es que hermanos la misma ciencia ha comprobado De que Cristo sí murió verdaderamente en la cruz y yo podría decirle o preguntarle a usted hermano Que Jesús es el único que ha superado a cualquier otro Dios mencionado en este mundo como Mahoma, como Confucio, como Buda como las lamas del Tibet por ejemplo, los papas, los actuales apóstoles, profetas como quieran llamarse Por ejemplo este Smith, Charles eh, Russell, Elena de White, todos los líderes religiosos que usted quiera mencionar Todos ellos si usted abre la tumba sus huesos siguen ahí si no ya está hecho ceniza pero ahí están Pero si usted va a la tumba de nuestro Señor Jesucristo ahí no hay nada porque nuestro Señor no se quedó ahí sino que ahora salió al tercer día Resucitó, se presentó a toda esta gente y dice la Biblia que ahora está sentado A la diestra de Dios Padre donde millares y millares de ángeles le adoran Y le dicen Santo, Santo, Santo al que es, al que fue y al que ha de venir A Él sea la gloria, a Él sea la gloria entonces la resurrección de Jesús, el sacrificio Por eso hermano cuando él les dice Observen ustedes la señal de Jonás Eso es lo único que se le va a dar Entonces para poder enmendar el problema De la tormenta tuvieron que hacer un sacrificio Fue Jonás, una representación de Cristo Luego cuando es sacado de la, del del estómago del pez es una resurrección entonces Cristo le dice yo no necesito enseñarles a ustedes porque mire lo que dice 40 porque es como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches cuánto estuvo Cristo en la tumba hermanos tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches versículo 41 los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación Y condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás Y mire esto y he aquí más que Jonás en este lugar ¿Quiénes han de condenar a esta generación en el día del juicio estas personas que aceptaron a Cristo Por eso hermanos esta generación nuestra La que estamos viviendo hoy en el siglo 21 Le va a ir tan mal en el juicio de Dios Porque ahora hermanos cuántas formas y maneras no hay Para reconocer a Jesucristo como el Salvador Hermanos hoy se predica por radio, por internet, por redes sociales Se predica por por FM, AM, se predica por satélite, se Predica por tantas formas, hoy usted ya No necesita cargar la Biblia físicamente Que debería pero aunque no lo cargara Su teléfono celular se va a levantar en Aquel día me tuviste en tus manos y no me Leíste, aleluya Me tuviste frente a mí y no me leíste No me hiciste caso, no te arrepentiste Entonces los ninivitas nos van a condenar y nos van a decir generación perversa. ¿Cómo no le creyeron a Dios? Cuando Dios estaba ahí hablándoles, usó siervos, usé, usó profetas, usó apóstoles, usó, les dio una Biblia en sus manos. A nosotros no nos dieron Biblia, solo mandaron a un gritón, a Jonás. Y nosotros le creímos a Dios. Entonces los ninivitas se levantarán y ellos hermanos van a sacarnos a nosotros en vergüenza Como nosotros no hemos aceptado a Dios como debería ser Nosotros muchas veces queremos que Dios se revele a nuestras vidas pero en nuestras condiciones En nuestros términos queremos que Dios haga milagros en nuestros términos Queremos que Dios se mueva en nuestros términos no amado hermano nunca va a suceder porque Dios no se va a humillar ante nadie Es más el hombre tiene que humillarse delante de Dios Es la única forma de ver la gloria de Dios es la humillación es reconocer hermano que dentro de mí yo no tengo nada aunque así yo sea muy inteligente Aunque yo sea muy estudiado no importa yo necesito reconocer a Jesucristo Los fariseos necesitaban reconocer a Jesús como el Salvador Pero ellos en vez de reconocer comenzaron a cuestionar Comenzaron a decir cómo es posible que te atreves A hacer algo bueno por, por este, esta persona que ha estado Sufriendo tantos años toda su vida con esa mano seca No ha hecho nada, eh, 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 por qué no lo sanaste el domingo En vez lo hiciste un sábado y Jesús le dijo ¿qué, qué tristeza es el hombre si ustedes tuvieran una Ovejita no lo ayudarían en el día sábado y es que mire hermano el problema es esto que los fariseos eran Estrictos en aplicar la ley pero no se La aplicaban a ellos eh, eh, Usted está haciendo mal, usted está Haciendo mal, usted está, y ellos nada Nosotros sí somos los representantes y Así hay mucha gente hoy en día Cuando Dios dice no ustedes no son más Que nada pero yo no los quiero ver así Yo los quiero a ver como mis amigos Como mis hijos, como mis cercanos Pero ustedes Con su actitud, con su carácter Con su orgullo me sacan A mí No me dan el tiempo, no me dan El espacio, entonces ustedes mismos Me han desechado Y luego da el otro Ejemplo y dice En el versículo Eh 42 la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón Y he aquí más que Salomón en este lugar Hermanos cuando esta reina Sabá se enteró de la sabiduría de Salomón ella recorrió grandes distancias para escuchar y no solamente escuchar, sino que le llevó presentes a Salomón y, y hermanos. ¿Por qué? Porque ella quería saber, bueno, de dónde había venido esa sabiduría. ¿Cómo era que ella, este Salomón podía reinar con tanta sabiduría? Pero hermanos allá en Primera de Reyes capítulo 10 si no me equivoco Se nos relata lo que hizo Salomón con toda clase de preguntas difíciles que le preguntaban ¿No Este se recuerda de eso Pero bienaventurados son los hombres dichosos estos siervos que hermanos Continuamente están delante de ti y hoy en tu sabiduría le decía la, la reina de Sabá. Dichoso estos hombres que están poniendo atención Todo lo que Dios te da para escucharlo Nosotros no tenemos nada ya pero hemos venido de lejos Y queremos oír lo que Dios tiene para nosotros Y eso es la recompensa que Dios da hermano Mire Dios no se queda con nada Dios siempre recompensa a aquellos que le buscan a Aquellos que le anhelan, a aquellos que le desean Dios siempre les provee más de lo que necesitan Oh hermano esa reina se levantará en aquel día y va a decir yo recorrí tanta distancia para escuchar la voz de Dios a través de ese hombre Y ustedes que tienen a Dios ahí hablándoles constantemente, instruyéndoles y ustedes no le hicieron caso Por eso amados hermanos el juicio se aproxima a esta humanidad ya las yo ya le he dicho mucho estamos estudiando hermanos los eventos finales ya en todos los miércoles y nos estamos dando cuenta que ya estamos culminando hermanos los días cuando Cristo venga por su iglesia y cuando Cristo venga sonará la trompeta y hermanos seremos transformados los que estamos en vida y los que están muertos resucitarán y así en un abrir y cerrar de ojos estaremos con nuestro amado Señor Jesucristo Será maravilloso hermano porque de ahí en adelante se desatará sobre esta tierra Oh amado hermano capítulo 6 o 7 en adelante de Apocalipsis se viene para esta humanidad Pero cuando seremos juzgados nosotros no los que creemos en Cristo no habrá juicio De hecho eso es lo que vamos a estudiar este, este miércoles pero los que serán juzgados Que es el juicio del gran trono blanco como se conoce en la escatología es donde todo ser humano será juzgado de acuerdo a su estado de vida en esta tierra Los que son cristianos, los que aman a Cristo ya no seremos juzgados, seremos juzgados de otra manera Pero no es para salvación sino que ahora el hombre hermanos será condenado por el nivel de, de justicia de Dios O sea que si una persona se ha portado malísimo acá Así será el grado y el castigo que le vendrá en el infierno. Y que hermanos, el infierno es una realidad. Porque solo póngase usted a ver todo, hermanos, como los volcanes sacan esa lava que quema y arde todo lo que está enfrente. Y estar ahí, hermanos, por una eternidad será lo más triste y doloroso para el ser humano. Pero para qué esperar tanto tiempo? Hagamos lo que dice Miqueas Hagamos misericordia O hagamos justicia Amemos la misericordia Pero sobre todo humillémonos delante de Dios Porque la resurrección de Jesús fue real El sacrificio de Cristo fue real Y Él viene pronto y eso es real Y Él viene por su iglesia Hermanos me encanta y cierro con esta cita Juan capítulo 20 Versículo 27 al 29 Evangelio según San Juan capítulo 20 Versículo 27 al 29 dice Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano y métela en mi costado No seas incrédulo sino creyente Y entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste pero bienaventurados los que no vieron y creyeron voy a repetir eso hermano versículo 27 pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste Pero son tres veces dichosos, bienaventurados Los que vieron, los que no vieron y creyeron Hermanos si usted ha creído en el Señor Jesucristo Como su Salvador personal usted es bienaventurado Porque ha creído sin ver por eso la gente cuestiona y dice Mire, muéstrame dónde está Dios así como Los fariseos muéstrame dónde está Dios Pues y ya entonces voy a creer no van a Creer aunque Dios se manifieste ahí no Van a creer porque el corazón del hombre Es malo entonces lo que el hombre Necesita es doblegar su orgullo su Corazón delante de Dios y entonces va a Ver las maravillas de Dios Oh, hermanos si Yo le contara Todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida Yo puedo testificarle delante de usted Que Dios es real, que Dios es vivo Que Dios es un Dios bueno, un Dios soberano Un Dios que obra a favor de aquellos Que lo necesitan Pero solo cuando usted sabe reconocerlo Estos fariseos aunque el Señor hiciera Llover hermanos de fuego del cielo Ellos no creían Estaban destinados a no creer Entonces les dijo: Ustedes tienen a Jonás Recuérdense Jonás Pues bueno ahí está Claramente la instrucción El método de salvación Pero ustedes no lo creen Tampoco van a creer a mí Entonces señal No se les dará Dice en la última parte del 39 Esta generación es mala Y adúltera Y demanda señal Pero la señal No les será dada Sino la señal del profeta Jonás Así que ese es el tema La señal del profeta Jonás Hermanos ya Dios no necesita hacer muchas cosas Dios ya hizo lo que tenía que hacer Ya dio su vida en la cruz del Calvario Ya sacrificó a su unigénito Ahora nos corresponde a nosotros hacer tres cosas Hacer Justicia Amar misericordia y humillarse ante Dios. Hagamos eso, hermano. Usted va a ver cómo la gloria de Dios va a venir sobre su vida. Donde usted va a ver, hermano, que usted va a ver no va a haber salida, Dios le va a abrir salida siempre. Cuando se le cierra una puerta, se le va a abrir otro montón, ¿por qué? Porque Dios es el que guía su vida y hermano, ¿acaso no dice la Biblia que si Dios es nuestro padre, acaso él no hará hasta lo imposible por nosotros? No haría usted lo imposible por sus hijos hermano dígame usted dejaría sufrir a sus hijos aunque fueran malos Aunque fueran desobedientes usted siempre amará a sus hijos sean como sean sean rebeldes sean buenos sean malos Son sus hijos más las mamás tuvieron cargando con ese ese drogadicto por nueve, años, nueve meses y son drogadictos y no los va a dejar de amar No, los va a amar siempre Aunque sean drogadictos, aunque sean Lo que sean. Ahora ya no se diga Dios Si Dios nos hizo hermanos A cada uno de nosotros Él nos ha amado desde la eternidad ¿Cómo nos va a abandonar? Dios nunca desampara a los suyos Por eso dijo el proverbista David también lo dijo No he visto a justo desamparado no lo he visto, ni su simiente que mendigue pan Porque Dios es, ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno Dios es bueno hermanos, Dios es bueno y para siempre Su misericordia, amemos a Dios, busquemos a Dios humillémonos ante Dios y usted verá que las ventanas De los cielos se abrirán sobre sus hijos, sus escogidos Pero si usted se exalta si usted no es injusto y usted no ama la misericordia Un día usted se dará cuenta de la triste realidad Que será tratado de esa misma manera Pero que Dios nos ayude ¿verdad hermanos?